0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y quería pasar un momento, unos minutitos antes de empezar el podcast de hoy con Denise Rodríguez, directora de Colmena 66, para hablar de lo que está sucediendo en los Estados Unidos de América en estos momentos. Y algo es la no casualidad: este podcast fue grabado el mismo 25 de mayo, que fue el día que fue asesinado George Floyd en Minnesota. Y con eso dicho, quiero dejar claro que Mentores en línea se manifiesta en contra de cualquier tipo de racismo, índole racial. ...o discriminación... ...en un momento mira... ...donde muchos de nosotros que tenemos el privilegio... ...porque esa es la palabra... ...de ser blanco... ...tenemos que entender que cuando hablamos de un privilegio blanco... ...no hablamos... ...de... de cuán fácil fue... ...de... ...de que si te trabajaste por lo tuyo... ...que si que si eres pobre... ...no, aquí se trata de que... ...un color de piel... ...puede cambiar tan y tan y tan fácil tu día... ...como tú tener miedo... Si te para un policía en una rutina, en un chequeo rutinario, ¿verdad? en un stop. Y eso fue esa misma idea y ese mismo pensar fue lo que a mí me puso a reflexionar hace varios días. Que sabes que yo he tenido la, la situación donde la policía me ha parado, por, sea por el que no he tenido las luces, un foco apagado. Y, y yo no temo por mi vida. Y yo sé que muchos de nuestros hermanos negros no pueden decir lo mismo. Así que un momento donde nosotros los blancos tenemos que parar de criticar y de pensar que sabemos lo que es racismo. Porque es un privilegio que nos enseñen lo que es racismo y no vivir el racismo por nuestras propias manos y nuestra propia experiencia. Así que creo que tenemos que, que mirar para atrás, dar gracias del privilegio que tenemos y educarnos. Bien importante que nos eduquemos y bien importante que busquemos de las fuentes que educan, de las fuentes que son y que saben de del racismo. Hay directorio. Hay revistas, revista étnica, hay colectivo y leen en Puerto Rico. Pronto, no quiero decir mucho, probablemente el episodio del lunes haga lo mismo y de un preámbulo, pero estamos trabajando un pequeño directorio de marcas locales que son de empresarios. En este caso también me está educando de empresarios afroboricuas, afrocaribeños y afrolatinos, que es como se pueden identificar en muchos de nuestros hermanos, otros se identifican como afroamericanos, y como, pero al fin y al cabo como negros. Así que yo creo que es bien importante que no solamente nos eduquemos, que apoyemos y que, que estemos dispuestos a aprender, familia. Así que, con eso dicho, los dejo con el episodio de hoy.
1: Como tú bien dices, tenemos que figure it out, porque si algo hemos aprendido con este tema de COVID, es la importancia de, de que los emprendedores tengan una comunidad de apoyo, incluyendo entre ellos mismos, y que ellos mismos puedan interactuar unos con otros, compartirse mejores prácticas, lecciones aprendidas...
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tengo a Denise Rodríguez, directora ejecutiva de Colmena 66, un programa del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico. Denise, bienvenida al episodio de hoy.
1: Hola Jason, muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar contigo y con tu audiencia.
0: Bueno, gracias a ti por, por aceptar la invitación. Eh, yo le la, nunca le he dicho, y actually, tú tampoco, no te lo dije antes de, en ese pre-podcast session, como yo le llamo, pero eras de esas primeras cinco personas que estaban en mi lista de, de que quería entrevistar cuando empezó la idealización del podcast. ya de Yeah, so it's kind of surreal. Sí, eso fue... Hace un año, ¿entendés? lo que estamos hablando, la indexación del podcast fue hace un año ya para abril del 2019 y en ese momento.
1: Wow, aunque este ha pasado año.
0: ¿eh? Sí, qué loco, nunca pensé que, que te iba a entrevistar un año después. Maybe pensé que te iba a entrevistar más rápido. Which is y con interesting.
1: Y cantan tantos desastres entre medio.
0: ¿Verdad? Yo tampoco hubiese pensado que te iba a estar entrevistando live. Porque nos hemos conocido en persona, en... que entrevistando por Skype. Porque hemos tenido la oportunidad de estar en persona y hemos tenido la, la oportunidad de, de, de compartir. Y yo pensé que iba a ser en persona, en ¿verdad?
1: La, los tiempos han cambiado y la, y la nueva realidad todavía está por conocerse.
0: <risa> sí, eh, es bien interesante porque aunque el, el podcast, ¿verdad? Sale para... Cuando, bueno, cuando salga el podcast va a ser junio, si no me equivoco. Voy a buscarlo. Okay. Pero ayer, yo creo que vimos la... El, ayer fue 25, ¿verdad? ¿No? 24 de oh. mayo.
1: 25, ajá.
0: Y yo creo que ayer fue la primera vez que Puerto Rico, pues por la segunda orden ejecutiva o, o whatever, pues ajá. se levantó el, el toque de queda un poco y la cuarentena y se fue al garete. So, yo creo que la gente todavía no entiende que, que hay una nueva realidad.
1: Mi feed está lleno de fotos de playa, de otra gente y yo aquí mordida.
0: Yo, yo yo también estaba en vacilón también con mis amistades porque ha sido he estado viendo también los videos que han subido Rocky de aquí con, con las persecuciones de, de policía, de momento el, el que se robaron el carro a Guadí y yo, a mí fue lo único que no me llegó la invitación a San Andrea, como que a GTA.
1: Sí, está bien loco.
0: Eh, pero vamos a hablar de cosas positivas, vamos a hablar de... Vamos, Vamos a hablarle, bueno, vamos a empezar por tu historia. Tu historia es bien interesante y es un trasfondo y. Ay, yo no sé, si quieres contarla tú y, y yo te haré preguntas por ahí mismo porque eres 801. Sé que eres eresana.
1: Ah, sí.
0: 801
1: so, <risa> y me voy a date este 02. 2002, fue que entré a la UV.
0: <risa> 80102. Ay. Y cuéntame, ¿cómo, cómo qué, quién es Denise? Vamos por ahí, empezamos el
1: podcast. Bueno, pues eh, yo soy eh, bien puertorriqueña, bien boricua. Eh, mi familia es de aquí, eh, del campo. Mi, de falta de madre, son de Barranquitas y de parte de padre, de Naranjito.
0: Uh, mami también de Barranquitas. Shout out. En
1: serio, sí. Ramo. ¿Sabes eh, qué de seguro... Guzmán. Ajá, ah, Guzmán, ¿verdad? Del sí. otro lado pues sabrás que si sí. nuestras madres se ponen a hablar, de seguro se encuentran de dónde si estudiaron juntas o algo así, porque todo el mundo se conoce.
0: Todo Pueblo el mundo, pequeño. todo el mundo, es impresionante. Sí. Y todo el mundo es primo <ríe> o tío o, o algo de alguien.
1: Estudiaron juntos, o sí, exactamente. Sí. Y la verdad es que siempre lo menciono porque eso me define mucho, aunque mis papás me criaron en San Juan, pues me define mucho el... El, las temporadas que yo pasaba con mis abuelos en, en el campo, y mis primos eh, allá, y mis tíos y demás, y hoy día mami volvió a vivir en Barranquita, so paso bastante tiempo allá eh, pre-cuarentenístico, ¿verdad? <risa> este, y, y nada, eh, yo creo que a mí me define mucho cómo me, me criaron mis papás, y, y el hecho de ser la mayor de otros dos hermanos, este... Y ahora que yo tengo una hija de cuatro meses, ¿verdad? Es bien loco como uno piensa en cómo cosas que surgen así como de la vida, pues, cómo te definen, el ejemplo, el, el, cosas que uno no escoge, como que yo no escogí ser, ser hermana mayor, pero ciertamente, pues, eso te de, eso define muchas veces cómo tú actúas, cómo tú tal vez tiendes a tener una, una personalidad de cuidar a los demás, <risa> este... Y, y pues nada, siempre me, me criaron con, este, con lo necesario eh, y lo necesario, digamos, para ¿verdad? tener lo suficiente para tener una buena educación. Mi papá y mi mamá siempre nos dijeron, no no vamos a tener lujos, ustedes, ¿verdad? No vamos a tener nunca lujos, pero lo más que yo les puedo dejar es la educación, es lo más importante. Y ahí, pues, ¿verdad? No escatimaron, como quien dice, este y, y muchas veces nos las vimos difíciles, pero gracias a eso pues, pudimos salir adelante con una buena educación, que ese era el legado que nos querían dejar mis papás y mi mamá. Y, y por eso es que yo hoy día pues, también ¿sabes? Valoro, valoro mucho lo que es uno poder, tú sabes, destacarse o llegar a tu máximo potencial en tu vida con, con las oportunidades. Y, y, yo, y uno a veces, ¿verdad? Jason, uno va como en medio automático y uno, va siguiendo haciendo cosas, uno sigue haciendo cosas en la vida... Y no es hasta que miras hacia atrás y dices, ay, por eso es que yo creo tanto en el acceso a las oportunidades. Porque algo que yo que yo creo firmemente es como el es el, el talento es universal. El talento lo hay en todos lados. Lo que no hay es acceso a oportunidades. Uh -huh. Así que yo creo que, que eso, y, y yo decía, porque yo tengo como que tanta pasión por ese tema... Y ahora que estoy hablando de, de, que, de la, que tú además es una pregunta tan amplia y media scary, ¿verdad? De quién es Denise y el hecho de que yo rápido estoy eh, circling down en, en esa enseñanza que me dejaron mis papás, pues tal vez sea por eso.
0: No, esa, esa parte que mencionas del acceso es bien interesante porque él estaba hablando en el podcast recientemente con un, un amigo que tenemos mutuo, que es Pablo Tirado.
1: Pablo, sí.
0: El, el Pablo. Ah. Y, y a eso que estamos hablando es el privilegio que a veces nosotros tenemos, por, por venir y habernos criado en ciertos círculos, en la escuela, por haber conocido a ciertas personas. Y muchas veces no es necesariamente el hecho de la oportunidad, pero es el hecho de que vimos la puerta y vimos que, que eso que nosotros eh, queremos lograr, añoramos, es posible. Porque lo estamos viendo en otras personas, en los papás, en los primos, en los tíos, y eso está en tu círculo. Pero muchas veces eso no es una realidad, y, pues cuando a veces cuando todas las con personas de, no quiero decirle bajos recursos, pero otro círculo, otro ámbito, y en un momento no entienden las conversaciones que uno tiene, cuando uno piensa que son normal, cotidiana pues empiezas a entender, empiezas a apreciar un poco más lo que esa, esa oportunidad que también uno tiene, de ese privilegio, una oportunidad ese privilegio.
1: Así mismo es. Y yo creo que, yo creo que está súper cool que estemos hablando del de tema de privilegio que lo, y me encanta que también lo hablaste con Pablo, porque yo creo que es importante, yo no estaba al tanto, aware, lado consciente de que de a veces el privilegio que uno tiene, y yo creo que mientras más estemos conscientes del privilegio que uno tiene, uno va a poder ser más empático y vamos a poder hacer mejores ¿verdad? Yendo al, al tema del ecosistema empresarial, ¿verdad? Y estoy como picante, estoy eh, como que adelantándome, pero volvemos para atrás. <risa> este, el ecosistema empresarial en Puerto Rico tiene que estar bien consciente de que los programas y el apoyo que, que nosotros generemos no puede ser para unos pocos. Tiene que ser para toda persona que, que quiere hacer de su idea una realidad económica para ellos y su familia. Y yo creo que mientras más conscientes estemos del privilegio que tenemos y de que tienen nuestros círculos, vamos a poder tener una mente más abierta de cómo hacemos que estos programas que tenemos en pie sean más accesibles.
0: Que eso es algo que han tratado de hacer con Colmena y también brincando, pero vamos a hablarles ahorita y bienvenidos a Mentores en Línea.
1: Y nos falta, nos sí. falta porque es, no es como que, ay, que vengan a nosotros, tenemos, ¿verdad? Estamos en las redes, estamos bien disponibles. Mira, hay gente que no está en las redes, hay gente que no tiene buena señal en su celular. Es, es, es un poco ese <ríe> constante búsqueda de bajar las barreras de entrada. Sí.
0: Y es loco porque, mira, si estamos hablando de, de ese mismo del internet, que creo que también lo hablamos antes del podcast, en Barranquitas, en Barranquitas ahora mismo no necesariamente en todas las áreas ha llegado el acceso a internet por, por línea de Liberty. Están por satélite. Sí. Es que, sí. que no es que estamos hablando aquí de personas de, de bajos recursos que están aislados, sino un pueblo común y corriente, este. igual que el otro, igual que el tuyo y el mío. Exacto. ¿Qué le pasa a eso? Sí.
1: Que no está en sus manos, exactamente.
0: Que eso es lo más triste. Y quizás lo más que, que te puede dar ansiedad, te puede dar, I don't know, porque ese miedo de que, mano no tienes control de la situación. Y eso es, eso es bien difícil. Pero nada, cuéntame, sí. vamos allá. Vamos allá a esos años de universidad. Cuéntame, ¿entra y hace un doble bachillerato o un y un, un major en finanzas y, y Marketing?
1: Sí, pero entré perdida. Digamos como que entré por eh, chiripa, a, digamos por, eh, ¿cómo se dice esto? Por eliminación, yo fui por todas las facultades, esto no me gusta, esto no me gusta. O sea, cuando uno está solicitando a la UPI,
0: Ajá.
1: Eh, esto no me gusta, esto no me gusta, pues vámonos por, yo estaba cogiendo contabilidad en cuarto año y me gustaba, lo hacía bien, pero pues vámonos por administración de empresas. Y, y entonces en, en la solicitud decía mercadotecnia y yo no tenía ni idea que era mercadotecnia pero me, como que nadie ah, mercadeo, hice un poquito de research. En el 2002, Google no era Google, <ríe> no era tan fácil como, let's Google this. <ríe> este, y entonces pues nada, me fui, bueno, en ese momento era 2001, y entonces pues entré por mercadeo, me gustó, pero entonces cuando cogí las primeras clases de finanzas, me encantaron, fue como, oh, yo quiero hacer esto, y también me gustó mucho la economía, cuando cogí la básica de economía me encantó, o sea, vi finanzas como una mezcla interesante que combina como administración de empresa, eh, contabilidad, pero sin ser tan aburrido, eh, sin ofender a, ¿verdad? a los contables que son muy necesarios, y entonces como mezclándolo un poquito con economía, y entonces, pues, decidí que quería hacer esa mi concentración primaria para poder coger más clases de esa concentración. Y como ya en ese punto yo estaba casi acabando mercadeo, pues, lo que hice fue que lo terminé también. Eh, algo que tenía, ¿verdad? Que tiene y de bueno la y Bueno, cuando yo estudiaba, ese crédito estaba como en 40, 35 dólares. Después hubo una huelga, lo subieron a 40. Entiendo que ahora está en ciento y pico el crédito, ¿verdad?
0: Yo entré en el 2017, si yo no me equivoco, mi crédito costó 53 dólares. Pon, ponle 65 y yo sé que estoy exagerando. Okay. Ahora mismo, el semestre pasado que acaba de terminar, yo pagué a 125, 120.
1: ¿En tres años? ¿Ese mega cambio? Sí. Wow. Y creo que falta
0: todavía un, un aumento que es de 150, a, 150, a 170. Y don't quote me, wow. this, Porque estoy seguro que estoy mal en alguno de los números, pero y más andre. o menos rondando esa esa, esa cantidad.
1: Pues yo lo que voy a decir, ¿verdad? Me da mucha pena, pero en ese momento pues uno podía darse el lujo, ya no va a ser un lujo, ya, 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 ya va a ser un lujo literal. Pero un privilegio. Pues antes, Exacto. Entonces uno podía pues coger clases en otras facultades y un poco experimentar qué otras cosas te gustaban. Yo yo decidí que quería coger un idioma, eh, aprender, aprender un idioma y cogí italiano por año y medio en Humanidades y para mí era como un espacio de hora y media todos los días, de lunes a viernes, donde yo me despejaba, me salía de la facultad de administración, caminaba al otro lado de la yupi Humanidades, que tú sabes que es otro flow.
0: Demasiado.
1: Y, <ríe> y me encantaba. este y Entonces, pues ese, mi experiencia en la yupi yo tengo que decir que no la cambio por nada. A mí me encantó, mis amistades más close, ¿verdad? Son las de high school, seguidos por las de, las de la UPI, que al día de hoy somos súper, súper close. Esas amistades que tú haces en tu año prepa, ¿verdad? Este, eh, pues que están contigo en todos esos cambios, que de un año a otro tú cambias de, como persona de manera gigantada. Pues, eh, pues me definió mucho porque yo creo que, que los, la calidad de los profesores, la calidad de los estudiantes... Es, es tremendo, la UP es tremenda tremenda oportunidad de uno sobresalir en el campo laboral y yo lo que hacía era que me pasaba en la oficina enlace, que es la que te enlaza con oportunidades de internado y de empleo que hoy día está la profesora Arlene Hernández en el momento que yo estaba estudiando había otra profesora y yo estaba siempre era de las presentadas, que siempre preguntaba ¿hay algo por ahí? que hay de nuevo? Este, <ríe> ¿qué internados hay para uno solicitar? Y yo hice internados tan pronto, tan pronto yo pude. Hice muchos internados. Tengo este... unos
0: cuantos en tu resumen.
1: Sí. Es como, yo creo que es un poco cuando uno no sabe qué a uno le gusta, pues tú tienes que test it out. Entonces yo dije, pues voy a hacer muchos internados para saber ¿verdad? qué es lo que no me gusta y qué me gusta. Así que hice un internado, el internado José M. Berrocal, que ya hoy día no existe por la situación fiscal, pues eh, era, de, era, un, era adscrito al Banco Gubernamental de Fomento, que pues ya no, no opera. Y ese internado cogían 20 estudiantes todos los veranos y te, hacían play, te, te ponían en diferentes agencias del gobierno ¿verdad? Eh, estatal, ¿verdad? Y, y tú pues, eh, bueno, actually también podías estar en la rama ejecutiva, yo creo que había gente en la legislatura, no me acuerdo. No, era solamente rama ejecutiva, así que Hacienda, Turismo, el mismo Banco de Fomento, había gente en otras agencias. Y era, era, el propósito era que los los jóvenes se interesaran por el servicio público. Y fue bien bueno. Y eso me abrió los ojos. De ahí entonces me fui a hacer un internado en Córdoba-Fernós en, eh, en el Congreso en los Estados Unidos, en Washington, D.C. Y ahí yo tuve la oportunidad de trabajar con Nancy Pelosi. Y fue una experiencia bien interesante eh, y surreal trabajar eh, en, el, en el Capitolio, en, en el Congreso, digamos, en los Estados Unidos. Eh, yo trabajaba en una oficina de prensa y, y me enfocaba tra en trabajar con medios hispanos. Mi jefe era, es boricua, Federico de Jesús, y de él aprendí un montón. Este... Yo tenía que escribir los radio addresses de congresistas que eran miembros del Caucus Hispano y todas las mañanas verificar cuáles eran las noticias más importantes y hacerle un feed ¿verdad? de las noticias más importantes a mi jefe, que a su vez pues, se lo pasaba ¿verdad? a sus superiores. Era, yo ahora me, me estoy pensando en eso y yo, yo digo, entre qué loco? ¿verdad? La, pasamos, la pasé súper bien, aprendí un montón.
0: ¿En qué año y fue de... y cuánto tiempo?
1: Eso fue en otoño del 2005. Yo estuve desde de agosto hasta diciembre del 2005 en DC.
0: Tercer año.
1: Eso fue... Yo estaba en cuart cuarto año... Tercer año, tercer año, sí. Y
0: te fuiste el semestre, qué interesante. Que no fue un, un internado de verano.
1: No, ese de, ese internado con la funciona en semestre. Y te cuenta por, como créditos, como coop. op
0: ¿Y dónde estuve? ¿Dónde? Porque tuve la oportunidad, y es bien interesante eso que mencionas, de... estuve en 2018, fui dos semanas a, a Washington D.C. después de estar en Next Gen Summit en Nueva York, y tuve la oportunidad okay. de hacer eh, Housemate con, en un Airbnb con una pareja de, de amistades, de, de brothers, que también estaba haciendo un internado en el Capitolio. Y me parece bien particular esa experiencia porque tú la encontraste a través de enlace pero poca gente quizás sabe que es una oportunidad real, no solamente hacer el internado en Puerto Rico, pero en Estados Unidos, en el Capitolio.
1: Y se los recomiendo a todo el mundo que, el, que haya, se llama el Internado Córdoba-Fernós. Es un internado de la legislatura, que lo maneja en la rama legislativa de Puerto Rico. Ellos tienen el budget. Y tú solicitas, ellos hacen un proceso de selección, y entiendo que son como 20 estudiantes todos los años y te dan un estipendio que aquí esto es lo interesante, Jason, que tú sabes, uno no puede darse el lujo de pagar el housing en Washington D.C., pero como te dan un stip, te pagan housing y entonces te da, te pagan el pasaje y te dan entonces un estipendio para tus gastos. Este que por cierto, yo, yo eh, eh, nos enterábamos de dónde había en, en el Congreso, ¿verdad? Pues siempre hay algún evento o algún almuerzo en donde hay algo didáctico ocurriendo. Y yo iba a todos esos, en, en almuerzo yo siempre iba a aprender algo nuevo y siempre había almuerzo gratuito. Uno como estudiante, tú siempre que sabes que te las buscas.
0: Te a <ríe> es que comer que gratis yo... y a escuchar de una <ríe> vez.
1: Exacto. Yo creo que yo me llevé ahorros de mi proceso, de ese, de ese yo ahorré dinero.
0: <ríe> y es que la, la realidad de Washington DC es que es una ciudad bien cara, si si te gusta lo caro. Si tú buscas caro, vas a encontrar pero es, esa ciudad también a mí me gusta muchísimo, y tú tuviste una experiencia mejor que la mía, porque yo lamentablemente fui en verano, que pues no hay un, estudiantes de universidad, pero al tú estar en un semestre, tú pudiste vivir ese college life que hay en, en Washington D.C., en American University, George Washington, Georgetown.
1: Es bello, y en ese internado, ponle, éramos 20 boricuas, pero éramos parte... Éramos parte de un programa de internado más grande que se llama The Washington Center. Ajá. A The Washington Center llegan pues, estos 20 bólicos que son parte de este internado. Hay un grupo de mexicanos que son, parecidos, que es parecido que su gobierno, los, el, el gobierno maneja el, el programa, los selecciona y los envía a Washington de Corea, me acuerdo que también había de otros países. Y entonces, pues, tam, y claro, de todo entonces, de, de todo Estados Unidos. Eh, las amistades que tú creas, este, y eso que yo fui en el 2005 antes de Facebook, que igual en, luego cuando empezó Facebook tuvimos que encontrarnos unos a otros para, para continuar en comunicación, ¿verdad? Este, pero tú haces unas amistades que te duran toda la vida. Yo fui a la, he ido a bodas de ellos porque son, imagínate, vivir fuera de tu casa por un semestre se convierte en tu familia. Literal. Y, y son personas pues que, que han hecho cosas bien chéveres en su países de procedencia eh, y se los recomiendo a todo el mundo ciertamente fue de las mejores experiencias que yo tuve hacer ese
0: Se vira a Puerto Rico termina el bachillerato y te vas a Manhattan tengo entendido
1: pues, fíjate, hice un... Yo dije, espérate, deja, después de que hice eso, eso, esos dos internados, ¿verdad? Y aprendí del servicio público y, se, y decidí que, que sí, fíjate, me gusta esto. Dije, espérate, déjame enfocarme en lo que estoy estudiando, porque pues estoy estudiando mercadeo y finanzas. Pues tengo que hacer algo como que un internado en esa concentración para ver si esto me gusta de verdad y ver cuáles son mis prospectos de, laborales. Así es que eh, y decidí entonces hacer un internado, un co con el Banco Popular en la en la el departamento de mercadeo. Y entonces eso fue durante el semestre, eh, cuando yo regresé. Y entonces eh, hice ese co-op y en eso empiezo en en, en en eso me doy cuenta en un boletín board que hay una un info session de Goldman Sachs. En, eh, en, en un salón en la escuela de Derecho pero no era para estudiantes de Derecho exclusivamente y yo decido que voy para allá porque pues ya yo había escuchado de Goldman Sachs por mis clases, ¿verdad? no mucho, pero pues uno, el nombre le suena, ¿verdad? y cuando yo veo, yo digan tres pues yo quiero ir para allá cuando voy, éramos como siete gatos, nada más en todo un en un salón grande de, de la escuela de derecho, yo sentía hasta vergüenza ajena,
0: que algo que en cualquier fija... otra universidad hubiese llenado eh, de Estados Unidos, dejamos, dejamos de ponerse ese cambio.
1: Probablemente, muy probablemente y fue como pues nada, yo, yo creo que también nosotros tenemos una como te digo, una idiosincrasia distinta en Puerto Rico en que y yo creo que acá se ha puesto más todavía de esta manera antes uno podía sabes tú cogías las clases, tú hangueabas en la universidad y ese es tu college life pero no es, nuestros jóvenes hoy día arrancan a trabajar porque tienen que trabajar para poder sustentar sus gastos y sus estudios así es que todas estos info sessions que salen en la universidad la verdad es que es bien complicado llenarse, llenarlos porque los estudiantes pues están trabajando y vienen a coger la clase y arrancan pero nada, eso es otra cosa, ¿verdad? Que, que es parte de, de, la realidad, de la realidad de nosotros, que eh, nos toca... Tienen que trabajar para poder sustent sustentarse. Pero nada, básicamente el silver lining de eso fue que como éramos tan poquitos, pues ellos se atrevieron a extendernos una invitación a, que, a una a un info-session que tenían esa noche para profesionales eh, como que del de mundo de, de la banca de Puerto Rico, lo que ellos llaman experienced hires o sea, ellos estaban abri, buscando eh, tenían posiciones de de empleo para personas con experiencia, así que esa noche iba a haber gente pues de toda la Villa de oro en el Ritz Carlton en un info session de Goldman Sachs y pues yo pues, claro fui a, fui a casa, me puse un suit <risa> Eh, y repasé un poquito lo que estaba pasando en las noticias financieras por si acaso tenía que hacer small talk con alguien de Goldman Sachs en el pasillo tú sabes, para uno sonar como que, que sabe lo que está pasando <ríe> eh, que eso es algo que yo también les recomiendo a todos los jóvenes eh, mano, en eh, Google ahora es mucho o sea, cuando yo me tocó hacer el research el search engine era mucho más limitado en ese tiempo eh, que ahora y, y a veces uno ¿verdad? habla con personas que tú, que, que, ¿tú no dices, contra, eh, si un poquito más de research no te vendría mal, ¿verdad? Para uno como eh, hacer mejores preguntas, tú sabes. Este, yo voy a poner el caso que... bien
0: real con mi hermanita. Yo tengo una hermanita de, y si ella escucha esto estoy seguro que me va a dar un cantazo. <risa> eh, ella tiene 15, tiene 15 años, Va a cumplir 15 y a veces ella me hace pregunta y yo le digo, ¿Tú buscaste esto en Google? Y dice, no. Y entonces yo como, de, pues, ¿por qué estás aquí? Entonces, si, si puedes buscarlo en, en Google antes, no, no so, probablemente no solamente tenga la respuesta, pero va a tener una respuesta mejor o más eficiente a la que yo te voy a poder proveer. Porque parece que eh, Google, me tendrás search engine. Eso mm. es. que yo creo que es una conversación Imagínate. también.
1: Pero, sí, yo me siento bien vieja cuando yo pienso esto, pero yo, yo digo en mi mente, mano, en mis tiempos era la enciclopedia británica. O sea, if I had a question, yo tenía que ir a una enciclopedia y buscar, en, era, <ríe> era una chavienda. Eh, ahora es tan fácil, pero pero nada, yo creo que es, 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 es así con cada generación. Yo creo que uno no, no, se, no se da cuenta de lo fácil que lo tiene en comparación con, ¿verdad? con las personas antes. Y fíjate, esto es una anécdota que a mí nunca se me va a olvidar y a lo mejor si puedo compartirlo y se le queda a alguien, a una persona, pues este, lo veré mi cometido, ¿verdad? Eh, una amiga mía, de, de esas que uno hace en tu año prepa, Joan Fonseca, eh, me dijo que a su papá, ella le hacía preguntas, ¿verdad? Ella es bien curiosa y yo le dije, pues ¿cómo tú eres tan curiosa? ¿Y cómo tú tienes tanta, y cómo tú sabes tan, tú sabes eh, bastante de todo? Es bien sorprendente. Ella me dice, pues yo no sé, pero fíjate, a lo mejor es porque papi, cada vez que yo le hacía una pregunta, él no me contestaba las preguntas. Él me decía, busca la enciclopedia y me cuentas lo que aprendas. Te obligaba. mano Y sabes qué, como que eso, yo dije, wow, cuando yo sea mamá, yo quisiera como que tener, tener ese tipo de, de approach a las cosas. Y hoy día, Joan, olvídate, es súper curiosa, súper este, inteligente, este, doing awesome en la vida, tú sabes. <risa> Así es que... Eh... So, sí, yo, yo creo que... ¿Dónde estaba? Se me olvidó dónde es que estaba antes de irnos por esta tangente, Jason.
0: ¿Con los afernos? No. en eh, ah. Nueva York. Eh, Nos quedamos ah. en cuando tienes que prepararte Exacto. para estar en el Ritz-Carlton y conocer Exacto. un poco el mercado.
1: So, fui para allá y entonces yo me acababa de leer The World is Flat eh, y, lo prime y mira cómo son las cosas. que Empiezo a hablar con este recruiter y hablamos de un par de cosas y, y me habló de un tema y ahí yo pude como que de una manera no artificial sino bastante orgánico pues mencionar ah, sí, en este libro aprendí es que esto lo fíjate aprendí de este, de este libro The World is Flat y el ah, ok ta, ta. y entonces eh, fast forward estoy en el evento yo creo que esto fue como el momento pivot el momento que got me noticed como quien dice y esto pues, tiene otra enseñanza que, que la, la voy a decir cuando termine esta oración es eh, están haciendo, esto es 2006, están haciendo una presentación de la deuda de Puerto Rico. Están, eh, el, el, el salón está lleno de gente de UBS, de Santander, de todo esto, de, de, ¿verdad? Antes de la crisis. Eh, las cosas iban bien, toda, o sea, 2006 antes de que empezara la recesión.
0: El house market crash, exacto. Sí,
1: y entonces, este, empezó el Q&A, como, hubo como maybe cuatro preguntas del salón y, y estaban, estaban haciendo como que one last question, no había nadie alzando la mano y yo digo que no hay nadie alzando la mano, ¿qué es esto? O sea, aquí está este corillo, hay tanto pasando, porque ya se, ya se rumoraba el asunto de la deuda y tú sabes que las cosas iban, iban mal, qué sé yo, era como rumores... Y yo, pero es que tantas preguntas que yo tengo. Mira, para el carajo, yo voy a alzar la mano, la chamaquita de la Yuppie, en este cuarto lleno de gente de la milla de oro, olvídate. Alcé la mano, me presenté, y gracias, y yo creo que me supe, me atreví, tal vez porque como había estado en internados anteriores, en donde tienes la oportunidad de hacer preguntas con personas de posiciones, ¿verdad? De toma de decisiones, pues te atreves a. y sabes cómo presentarte adecuadamente. Entonces uno se para, dices tu nombre, de dónde tú eres. <ríe> Hice la pregunta y tenía que ver con, con cómo Goldman Sachs, ¿verdad? Le da, yo no me acuerdo bien que yo pregunté, pero era algo como que cómo Goldman Sachs está apoyando al gobierno de Puerto Rico con este asunto, de la, el, el asunto del de, el rating de su deuda, que ya estaba, pues estaba viendo afectado, no, estaba lejos de ser junk, ¿verdad? Porque eso fue en el 2014, pero ya se estaba rumorando que se estaba afectando. Este nada se contestó la pregunta y cuando y ahí mismo hacen el break para ir al, al, al cóctel, al buffet, qué sé yo. Y cuando estoy en la fila, me dieron una tarjeta de UBS, mira, te queremos entrevistar, y me dieron una tarjeta de Santander, mira, te queremos entrevistar. <risa> y fui a la entrevista, pero entonces me llamaron de Goldman Sachs que me querían entrevistar, y pues, claro, claramente, pues ahí piqué adelante, me dieron la oportunidad de hacer el internado. Y yo acepté on the spot para ese verano. Esto era, fue como abril 2006. Y entonces, pues, acepté para, para, hacer, para hacer el internado. Este, no obstante, cuando me aceptaron, me dijeron, fuera, fue como medio, no quiero decir que fue condicionado, pero un poco sí. Me dijeron, tienes que solicitar a este otro programa que es de capacitación, como training, para que llegues al internado en el día 1 y llegues más preparada. Y yo, pues, ok, vamos a solicitar. Ese internado al cual me estaban refiriendo se llama SEO. Eh, SEO son, es, son las siglas de Sponsors for Educational Opportunity, que es una organización sin fines de lucro en Estados Unidos que se dedica a eh, proveer oportunidades a minorías para trabajar en las industrias donde hay poca presencia de minorías. En ese momento el enfoque era puramente Wall Street. Investment banking, sales and trading, private equity, research, todo eso. Este, en Wall Street, para que hubiesen más minorías. Eh, y entonces pues yo solicité y te digo, Jason, o sea, fue un proceso bien, bien difícil porque es bien competitivo las preguntas son de estas preguntas de cuántas bolas de baloncesto caben en una cancha. Tú sabes que son esas como que, y como yo contesto esto, <ríe> que lo que quieren es ver cómo tú piensas. Y pues eh, yo me acuerdo que mi papá me, me compraba, en ese momento estaba Borders, y me compraba el financial, el financial Times y el Wall Street Journal. Me lo compraba para yo, poder hacer, para yo poder estudiar y yo estar preparada para esa entrevista que era en una semana. Este, y me acuerdo, me acuerdo mi cuarto lleno de periódicos, yo haciendo, porque así era como, o sea, no era tan fácil tú buscar la información online. Y yo tenía unos un, un cartapacios que yo hice de qué es una ira, qué es un bono, qué es una acción, qué pasa con los intereses, cuando hay cuando la economía está en recesión, qué pasa, ¿verdad? Todo, el Federal Reserve, como es que, este, qué, qué es lo que pasa con, con los intereses y con las reservas y demás, de cash, eh, eh, fue, fue mucho estudio, y, y eso es algo que, que yo, ¿verdad? Que quiero transmitir a los jóvenes, hermano, si tú quieres algo, trabaja por ello, o sea, eh, trabaja por ello, estudia do your homework, pay your dues este, amanécete do whatever you have to do porque eso eso que dicen de good things come to those who wait yo digo no, 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 not for, no good things come to those who como que work their ass off y solo si sí, eso no puedo decir
0: no, no, no aquí somos, aquí se habla que aquí hemos tenido episodios que se hablan malo, bien malo pero es que al fin y al cabo tiene razón, It's, you gotta work your ass off and you gotta grind, you gotta go out there and, and, and fucking grind. Yeah. Y yo creo que en, que en esta época cada vez, mano, yo creo que hay más excusas, o sea, a la misma vez que hay más oportunidades, porque es algo natural, a la misma vez que las cosas se hacen más fáciles, pues la gente va a buscar más excusas de por qué no puede hacerlo. Y ahora que, ¿me entiendes? Cuando tenemos Google que te ofrece un montón de, de, de recursos, de todo, porque Google te da todo, literalmente, hay gente todavía que sale con excusa de no puedo hacerlo por esto, no puedo hacerlo por lo otro. Hemos visto y muchas veces suena bien cliché, pero si entras a redes sociales, ve historias de personas que le cambió la vida por haberle escrito, quizás no uno, quizás no dos, pero quizás siete emails a Gary Vee. Y Gary Vee de momento le contestó y le dice: ¿Quieres venir a Nueva York? Y las cosas pasan, sí. pero eso no es suerte, porque la persona estuvo constantemente en el email, en el inbox o whatever de la persona que él yeah. quería ser. Hay, hay un trabajo.
1: Y yo creo sí. que también, fíjate, algo que a mí me ayudó es identificar quiénes me pueden apoyar. Yo me acuerdo que cuando pasaba esta oportunidad para hacer ese internado y estaba estudiando para esa entrevista con SEO, me llamó un amigo de la Yupi y se llama Isander Santiago y él, bueno, él me hizo un mock interview para yo estar preparada para esa entrevista porque él acababa de hacer ese internado himself. Y fue, un, fue una entrevista, me la hizo ta, me, le agradezco que me la hizo tan difícil que yo me asusté y yo dije, yo tengo que estudiar más. <ríe> Estoy muy crudita.
0: Tú la metiste.
1: Sí, mano. Y, y, pero fíjate como que el uno identificar personas que te puedan apoyar a lo largo del camino eh, es crucial también. Eh, y yo creo que eh, cuando, cuando yo hice el internado berrocal, yo me enteré, actually, por una amiga que había hecho ser internado anteriormente. Y yo creo que es cuando uno dice las cosas que uno quiere hacer con tus peers. A veces uno dice, yo no voy a decir nada porque me roban la idea. Yo no voy a decir nada. Todo esto mejor calladito. Para mí ha sido, la experiencia ha sido siempre lo contrario. Y tienes que decir lo que tú quieres, lo que estás buscando. Lo, porque es que así es como te llegan las oportunidades. Y cuando las personas se enteren de algo, van a pensar en ti te lo van a decir. Hay dos o tres que tienen malas intenciones, fine. They'll go their way. Pero en general, el universo va a conspirar. A tu favor. Así que...
0: sí, es, bien, es bien interesante porque la cultura puertorriqueña, y por decir cultura puertorriqueña es por lo que ha pasado en los últimos, I don't know, maybe 10 años con, con negocios, ¿me entiendes? Que de en momento alguien hace un asaí, todo el mundo hace un asaí, limonada, y maybe yo creo que la confianza en, en la idea pues se ha visto un poco afectada por eso. Que es bien macro cuando hablamos de ese tema. Sí. Pero eh, eh, eso es cool porque también al tú hablarlo, yo creo que hay un poder de, del, del, del spoken, hay un poder de la palabra, sí. de tú llevarlo de, de lo que está en tu mente a verbalizarlo. Sí. Igual al, al plantarlo, si lo plantas en un papel físico, yo creo que eso tiene un poder cuando lo escribes, a la que simplemente está en tus notes o en tu mente. Creo que es un ejercicio cool. Y, y me da curiosidad, ¿tuviste alguna amistad en, que es como yo le llamo, esa amistad que a la YUPI te pone? Sí. Que es la que coge contigo casi todas las clases del primer semestre.
1: <risa> tuve un corillo que cogió las clases conmigo todo el semestre, todos los años, porque tuve la suerte que entré en lo que ya, no sé si todavía esto existe, pero en administración de empresa hay un grupo de los 30, le llaman. El grupo de los 30 son los que entraron con el IGS más alto y pues te juntan eh, y tienes la oportunidad de hacer Bachillerato y maestría en cinco años. Entonces, eso se convierte como un homeroom, como si estuviese en high school, porque pues coges, eh, tienes oportunidad de hacer prematrícula antes que el resto de las personas, y pues, pues eso significa que vas a coger muchas de las clases juntos. Y, y bueno, y yo soy, o sea, esas son mis mejores amigas hoy día todavía. <risa> este, y pues estuvimos, sí, básicamente cuatro años cogiendo clases juntos y juntas, eh, y, y es súper cool, la verdad, la, el, uno poder estar, tener un, un, un junte, que es como tu safe zone, en medio de este mundo, que es la Yuppie, que es gigante, y te sientes un poquito menos perdido cuando estás en ese año prepa.
0: La jungla se hace menos difícil, sí. porque, porque la Yuppie es una jungla, y el que ha estado ahí sabe lo que yo digo. Miren, pasas esa, esa oportunidad y, y, y te, te, terminas viviendo en Nueva York.
1: Pues mira, este, cuando, cuando, me, cuando cojo, hice la, el, la entrevista y me cogieron en el CEO, eh, ahí entonces me, me, me voy a Nueva York para hacer ese internado de verano en Goldman Sachs, pero me, me voy dos semanas antes para hacer ese entrenamiento intensivo que me decían que me iba a poner más lista, eh, me iba a, a, a permitir estar más lista en ese día uno en ese internado, ¿verdad? Ese, esas dos semanas con ese training de SEO Fueron lo más retante en mi vida hasta ese momento <risa> Fueron dos semanas de eh, unos talleres de Excel Ahí tú te das cuenta que tú no sabes nada de Excel eh, hasta, que, hasta que fui a ese training en donde aprendí a hacer b look web-tables, un montón de fórmulas En donde... Te exigían leerte el Wall Street Journal todos los días, porque oh. todas las mañanas tú estábamos en un anfiteatro y, el, y siempre había un speaker que, al cual tú tenías que hacerle preguntas inteligentes.
0: Una, una pregunta inteligente. es una pregunta como, tan abierta.
1: Es verdad, pero te enseñan cómo hacerlas. Es, una, es un internado que ellos miden su éxito basado en cuántos de sus interns reciben full-time offers al final del verano. Así es que te ponen mucha presión porque that's what they define as success y así es que ellos consiguen su funding. Así que el éxito tuyo es el éxito de ellos. Entonces te ponen mucha presión para que te den ese, ese, ese trabajo al final del, del verano, lo cual significa que te van a poner a trabajar un montón. Así es que venía, terminaba el speech del, del, de la persona, del conferenciante y ellos te obligaban y nos velaban que todas nuestra, todo el mundo alzara su mano nadie podía quedarse con la mano abajo todo el mundo tenía que tener una pregunta y tenías que tener dos o tres por si alguien te cogía tu pregunta, ¿verdad? alguien lo, le daban la oportunidad de hablar antes que tú y, de, y decía tu misma pregunta así es que tú, te, tú, tú, ya estaba, tú estabas constantemente pendiente durante ese speech para asegurarte de que tenías una buena pregunta al final. Y tenías que estar consciente de lo que estaba pasando en el mercado para poder hacer preguntas relevantes al momento. Era, era mucha presión, pero ciertamente aprendí un montón. Eh, ya, ya cuando yo salí a, a Goldman Sachs y, con, y empiezo mi training con los que iban a ser mis colegas en Goldman Sachs, me doy cuenta el, benef, el privilegio que yo había tenido de tener dos semanas de training porque cuando yo miro a mi lado hay gente de Harvard y Yale y cuando miro a mi otro lado hay gente de Princeton de Stanford y yo ¿verdad? la IUP que no tengo o sea te tengo que decir que eh, súper orgullosa y la IUP es aquí nosotros tenemos una educación de primera pero pues ciertamente una a esa edad pues uno dice uno se siente intimidado <risa>
0: que vienes con, con este nombre de título de institución ¿entiendes? <risa> Todo lo que te has visto en tu vida, que es exitoso, a base de universidad está al lado Exacto,
1: estoy sentiante, y pues viene acá, cuando, cuando tú lo escuchas hablar, ciertamente han tenido un exposure que yo no había tenido, pero cuando llegó el momento de hacer el trabajo día a día y quedar bien con nuestros supervisores, estábamos ahí dando la pelea tú a tú, o sea, yo no no yo estaba performing, pero gracias a ese training de dos semanas que yo tuve con CEO porque yo no o sé sea, yo pensé que yo sabía usar Excel no, I didn't así es que fue 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 un privilegio poder hacer ese programa, ese programa yo en un momento dado pues traté de traerlo a Puerto Rico hicimos una edición y fue súper exitoso, Tuvi, yo pude hacer un proceso de selección con unos dos estudiantes, eh, los mandé a Estados Unidos, hicieron su, su entrenamiento de dos semanas con SEO, regresaron a Puerto Rico, tuvimos algunos en banca, eh, otros en private equity, en, de, de, en, en firmas de inversión.
0: Venture funds. Ajá.
1: Y, le, y, le, y nos fue súper bien, ¿verdad? La dificultad fue que eh, ya para el siguiente año, pues había que conseguir funding. Y pues no, no, logramos, no logramos conseguir eh, funding como, ¿verdad? Para, no, para la organización. Pero se validó la necesidad porque para el otro verano ya esas firmas me estaban llamando, mira, necesito interns. Y yo, pues nada, les expliqué que no íbamos a poder continuarlo, pero, pero sí este, el, fue bien chévere poder tener la oportunidad de hablar con, el, con el, lo, el fundador de SEO, a quien yo le debía tanto, ¿verdad? Y tratar de pay it forward, trayendo este programa a Puerto
0: Rico. Ahí nos vamos en, entonces en esa línea porque algo que que te distingue indiscutiblemente es esa parte de payback and give to Puerto Rico, Dar, darle para atrás a esa comunidad y cuando vieras de Puerto Rico, bueno, ent, entras en Colmena y, y creo que deberíamos hablar de Colmena pronto, pero antes de eso también empezaste a traer y fuiste CEO de coach Sí.
1: That
0: you were giving back to, to women. Que, by the way, para mí una loquera que también sepas codificar. Como que te...
1: No sé codificar, no sé codificar. Tengo que ah, programar.
0: Okay. <ríe> Soy una... Ok, ok, yo me sé Soy que una
1: guanabina. Sí.
0: <ríe> yo no. pensé que yo decía, damn, como que ahora sí es como que... yo Bueno, eso
1: sería super cool, pero no. Ahora, lo que pasa es que como admiro los que sí programan, y admiro tanto el, el startup ecosystem y, lo, y, el, y el mundo del tech y lo, que, lo importante que es para Puerto Rico. Cuando, ¿verdad? Fast forward, estoy en Foundation for Puerto Rico eh, trabajando y estoy yendo a todos los eventos que hay del ecosistema empresarial. Estoy yendo a todos los meetups, todos los eventos de Grupo Guayacán, de Piloto, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Que 2013.
1: Esto fue no. 2003, 2014. Yo empecé en, en Foundation y, y, entonces, eh, y ahí entonces pues conozco, nada, en, en ese momento el ecosistema era tan chiquito. En tres meses yo conocí a casi todo el mundo y, y ahí este, le tengo que agradecer mucho a Ramfis, a Ramfis Castro y Marcos Polanco que fueron, tú sabes, ellos son, yo digo, como los founding fathers de nuestro ecosistema, ¿verdad? Y ahí está Sofía Stolberg, Nelma Albertorio, este, ese corillo que empezó esto de los Startup Weekends, lo, lo, lo ¿cómo se llaman esto? El, lo, el Bootcamp, lo, sí, o sea, básicamente hubo una serie de, de eventos que yo creo que fueron pivotal para nuestro ecosistema, y me ayudaron a aprender quién era quién. Y este, entonces, nada, yo estaba en ese, en ese proceso y me doy cuenta, bueno, yo quiero ser parte de este mundo somehow, no, yo no sé programar, pero vamos a ver cuáles son mis transferable skills que yo puedo llevar. Y, y pues, eh, me acuerdo que en el San Juan Tech Meetup yo estaba haciendo una presentación sobre Kiva, que apenas estábamos, eh, maybe llevábamos tal vez dos emprendedores que habían logrado... A, acceder préstamos a través de Kiva en Puerto Rico, estábamos apenas empezando y entonces pues ahí se me acerca Sofía Stolberg, le dice vamos a tomarnos un café tomamos un café y se me ofrece unirme a su equipo en Coach Rutgers. en ese momento eh, Coach Rutgers llevaba menos de un año mira cómo son las cosas Jason, esto fue esto fue, ponle como que yo hice una entrevista con Pablo Tirado en septiembre 2015 y me acuerdo que Pablo termina su, su, su programa preguntando ¿qué del ecosistema te tiene bien Pompea? Y yo dije, ¿sabes qué? Coach Rudders. Eso está bien cool. una escuela de programación y demás. Eso está súper cool. En octubre, Sofía me está ofreciendo unirme a Coach Rudders. Y mira cómo son las cosas que hablábamos ahorita. De uno decir las cosas out loud. Y entonces ya en noviembre, yo me estaba uniendo a, al equipo de Coach Rudders eh, y también entonces al equipo del pidecomiso, porque el asunto era, ¿verdad? Eh, en ese momento Coach Routers era estaba apenas starting out, no tenía mucho cash para poder, ¿verdad? Para poder pagarme, era un startup. Este, y pues yo la verdad es que te, ahí tenía que tener unas obligaciones. Así que lo que hice fue, y aquí es donde uno, when you grind, ¿verdad? Tuve dos trabajos por dos años, Coach Trotters y lo que en ese momento no tenía ni nombre, que hoy es Colmena 66. Este, y para mí eso era un dream come true, poder trabajar con, por un lado, Sofía Stolberg, y por otro lado, Lucy Crespo, que admirable, tú sabes. Y yo dije, wow, this is perfect. Así es que me lanzo, empiezo a trabajar en Coach Rutgers, eh, mitad de mi tiempo, y en Colmena 66... En mitad de mi tiempo. Y así estuve por dos años y fue de las, de las experiencias de más aprendizaje porque en ambas, pues yo era prácticamente la, la única empleada. Me tocaba lo mismo hacer, en el caso de Coach Waters, por ejemplo, lo mismo hacer ventas y eh, conseguir personas que se matricularan a coger las clases que estar en reuniones con los instructores, yo sin saber nada de programación, pero un poco facilitar el tema, ¿verdad?, de los instructores y del currículo, y lo mismo también, pagar el IBU, cosas administrativas, así que eh, aprendí a usar QuickBooks, ahí fue que, que, que pude round up, tú sabes, mi skill set, y por otro lado, con Colmena 66, el poder tener acceso al equipazo, que es el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, eh, pues me, me, me siento súper privilegiada de hoy día poder trabajar en, ese, en esa gran organización que es el fideicomiso, liderado por de las personas que yo más admiro, este, que es Lucy Crespo.
0: Una cosa, es, cuéntame qué es Colmena, porque, va, haciendo un medio paréntesis, es bien cool que menciona y parte de lo que está hablando del ecosistema de, de empresariado en Puerto Rico. Lo hablamos con Pablo en la entrevista... ¿Qué entrevista es Pablo? Pablo es la 26. Uh -huh. Entrevista número 26 de Pablo Tirado. Y él menciona parte de eso que va en la misma línea que, que tú. De ciertos eventos pilares. Ese primer Startup Weekend, no me acuerdo ni en qué año. <risa> menciona también la creación de Paralating. Y es súper cool porque tener dos personas en la misma línea. Valida. Lo que están diciendo, y no es que uno no sea válido, pero te das cuenta que la experiencia fue igual para todo el mundo en ese génesis de lo que hoy en día se ve. Sí que es bien particular tú tener eventos que marquen die por igual manera a todo el mundo.
1: Se me paran los perros. Eso.
0: <risas> eso. Eso no lo logra. Yo creo que no no es que no lo logre cualquier tipo de evento, pero es que también tiene que trabajar y tiene que ser en conjunto con las personas que están en esos eventos. Porque es la vibra y es la energía que pasa en el momento. Entonces, si, si no hay... Puede ser la mejor idea, puede ser, puede ser las fucking olimpiadas, pero si no hay la vibra necesaria para que las olimpiadas ocurran el título no vale Así mismo
1: es. Y yo creo que eso fue clave. La gente, todos estos players son pro comunidad. Y entonces el ambiente era, el ambiente era bien positivo, era de facilitar, era de, de conectar, es, digamos, de, de conectar, de ayudarte. De verdad que eso fue, fue, y, y de hecho yo, yo llegué poco, yo llegué tarde al party, ¿sabes? Yo, cuando yo llegué al y como quien dice, ya había pasado el primer Startup Weekend. Ya, o sea, ya, estaba, ya había una efervescencia ocurriendo. No era mainstream todavía, pero ya había más pasando.
0: Él también menciona que se fue a mainstream. Qué funny.
1: <risa> ¿De eh, Sí,
0: yo también. Yo, yo pienso lo De mismo. Eh, being an entrepreneur became being the new rapper.
1: Y actually, el, tengo que mencionar ahí que quien ayudó a que esto fuese mainstream es Marie Custodia. Marie Custodio, cuando estaba en El Nuevo Día, este, eh, en, no se hablaba, o sea, no se veía a los emprendedores como heroes, ni mucho menos. Eh, no se hacían muchos artículos de lo que estaba pasando en el startup ecosystem, ni este tema de ecosistema empresarial. Era como, no era sexy para nada. Entonces, Marie Custodio, ella, este, eh, by the way, si no las has entrevistado, Tremenda para que la entreviste. Eh, ella eh, empieza a hacer entrevistas y conocer y ir a los eventos. Ella misma iba a los eventos y va haciendo preguntas y va conociendo hasta que entonces ella misma hace un programa de Founders Institute que lo traía Sofía en Piloto 151, que es capacitación para Founders. Este, y pues por ahí fue que ella como que ahí Full como que decidió que iba a, a shine more light en lo que estaba pasando. Y pues gracias a ella es que empezamos a salir, empe digo empezamos, pero me refiero a como que el ecosistema, ¿verdad? Empieza a salir en, en el nuevo día y, y tú sabes que tiene muchísima circulación, así es que eso ayudó a que fuese más conocido.
0: Y que aquel momento era mucho físico también el, el periódico. En esa versión móvil estaba empezando.
1: Así es.
0: que... Que yo no sé, a, a nivel de, de métricas de mercadeo es bastante particular cómo se mide un periódico, ¿verdad? Porque se mide por ese... Eso tiene un nombre, que no me acuerdo ahora mismo, que es la, la cantidad de horas que tiene el, la vigencia del periódico. Pero a veces es tan particular porque yo creo que el, cuando tú consumías periódico físico, a veces las noticias tenían un poco más de, de peso, de sentido. Ahora son tan y tan rápidas en por redes sociales y por endy.com. Sí que no sé, eh, eh, no sé, también hay parte parte neurológica con, con el olor de tinta y el físico del papel y la textura, humedad, es una conversación súper larga. Anyhow, tuve la oportunidad de estar en, col, con, en, en Colmena, con Colmena, no sé cómo sería, eh, cuando ustedes hicieron el evento en Ponce, 2018.
1: Ah, sí, en tu camino empresarial.
0: Eso, exactamente. Muy
1: sí, bueno, ¿qué te pareció?
0: Eh, honestamente, no me acuerdo. No te voy a mentir. También fue la primera vez que los veía. Me, confíate, me acuerdo de dos presentaciones, yo creo. Sí. Una porque un, un, un gran amigo y, y compañero, Fabián Vélez, de, de sí. Link.
1: Sí.
0: Y creo que fue otra por eh, la Cámara de Comercio LBGT. Sí. son las iniciales? No creo que me falte una. Sí. So, y, y eso es lo que me acuerdo. Me acuerdo a Darima. Pero para mí fue bien particular, Denis, porque. Pues hablando de lo mismo del acceso, hablando de por dónde venimos y de dónde pues, eh, hay también una ventaja que nosotros tenemos es que hablamos inglés y, y, y que dominamos el inglés. Y eso nos da una ventaja a, a contenido y a noticias y a un, un aprendizaje quizás un poco más up to date. Sí. Y ustedes con Colmena se han enfocado y es bien cool porque esto lo hablé con Pablo y te mencionamos y es parte por la cual digo sabes que es momento de entrevistar a Denise uh -huh. porque recalcamos el trabajo que han hecho con Colmena de poder hacer el empresarismo accesible y poder llevar el empresarismo al, a la persona de 50, 60, 70 años que... Me, er, me vieron, no era un empresario porque no usaba el título, me vieron dueño de pequeño negocio. Sí. Y ustedes han ido poco a poco, quizás enseñándole nuevas herramientas, cómo estar up to date, a gente que no sabía y que, que era posible ahora en la era digital, también lo están haciendo posible. yo
1: sí.
0: so, creo que es algo súper bonito y algo mega increíble que han logrado.
1: Sí, yo creo que, que... gracias Jason por por tu, por tu feedback y es bien valioso. Eh... <coughs> yo creo que... Para mí, eh, surgió como cuando yo estaba trabajando con en Foundation for Puerto Rico, después de, después de que yo regresé de Nueva York, donde pues, después del internado, by the way, me cogieron en Goldman, estuve dos años por allá trabajando y cuando decidí regresar, eh, trabajé en gobierno un tiempo, que es mano la mejor escuela, aprendes un montón. Después me voy para el sector sin fines de lucro con Foundation for Puerto Rico y ahí, cuando estoy, estoy trayendo a Puerto Rico la plataforma de Kiva, y estoy hablando con emprendedores que necesitan capital, como parte de, ese, de esa conversación me daba cuenta que ellos me pedían otro tipo de ayuda técnica, de acompañamiento y capacitación empresarial. Y pues, por, porque me pasaba en todos estos eventos, pues yo sabía de la, de, de la que podías ir a un Startup Weekend, que puedes ir a esta incubadora, que puedes ir a estas organizaciones, que está Guayacán, etcétera. Pero yo me quedé pensando día en tres esto soy yo porque pues conozco, pero me, me dio un guilt trip, ¿verdad? De que yo estoy conectando a personas que por suerte pues tengo contacto con ellos, pero en, otro, en otras áreas, yo me quedé pensando, en otras áreas en Puerto Rico tienen que haber personas que necesitan apoyo empresarial y no saben qué puerta se toca y cuándo es que la deben de tocar. Así es que, me quedé con eso por dentro, como que tiene que haber alguna manera en que nosotros podamos conectar emprendedores con recursos de apoyo empresarial y que haya como un one-stop-shop. So, cuando Sofía entonces me viene a hablar de este tema de colmena y que está haciendo el fideicomiso, que si me interesa, yo dije, hell yes, we need that, rush. Así es que fue como anillo al dedo. Este, el, el, el Uno poder crear un programa que tienes por un lado... Eh, todas las organizaciones de apoyo empresarial y tu trabajo es crear una red para que se conozcan entre ellas y, y por otro lado es conectar a los emprendedores con esos recursos. O sea, I love my job, es ciertamente un privilegio poder trabajar haciendo esto todos los días y, el otro, y una de, de, la, de las primeras personas que se unieron a nuestro equipo, Carolina Martínez, un día me dice, oye, Denis, ¿tú te acuerdas cuando yo era intern en Foundation? Porque ella hizo el internado en Foundation, y pues trabajamos allí juntas, y después trabajamos juntas en Colmena. Me dice, tú una vez me dijiste que te pasabas ¿verdad? por el lado, conectando personas que te daban sus resumen, pues con oportunidades de trabajo. Te... Yo me enteraba de gente buscando empleados, y de gente buscando trabajo. Y yo me pasaba haciendo conexiones, ¿sabes? Por el lado. Como quien dice. un matchmaker. Ajá. Y, yo, y Carolina me dice, Denise, una vez tú me dijiste que eso te hacía bien feliz, que eso era de lo más que yo te gustaba hacer, conectar gente con oportunidades. Y mira, ahora ese es tu trabajo. Y yo, anda, pal, es verdad. ¡Qué cosa! <risa> es bien loco.
0: You do what you love. You love what you do and you do what you love. viceversa. Así mismo. ¿Pensabas cuando maybe chiquita, me vi chiquita, fue algo que tus papás te, maybe, te enseñaron? ¿O crees que fue un...? acto de la vida I don't know.
1: yo creo que el hecho de que de, como que mis papás son como que ejemplo de eso el, el, el acceso a las oportunidades eh, mi papá pues pudo, pudo estudiar con beca este y se fajó para poder estudiar escuela de derecho y, graduarse, y ser abogado y, y pues mami super fajona también y siempre fueron bien sensitivos al, al dolor de los demás. O sea, papi era uno que siendo abogado a lo que eran este enfermeras y estudiantes, casi les cobraba bien poquito por los servicios de notaría, ¿sabes? Siempre buscando eh, cómo ayudar a los que menos tienen. Y yo creo que eso, eh, y mami también, y mami me cuenta que así eran sus abuelas, que le daban comida a todo el que pasara por frente de la casa... Yo creo que eso como que o se pasa por sangre o por el DNA o, y también por lo que te enseñan en la casa.
0: Sí, tiene que ver con... Bueno, por ponerle un nombre, un código familiar que hay de... Que maybe puede sonar hasta súper patriarca o, o esa vieja España de, de del escudo familiar y los valores de la familia. <risa> Pero es algo bastante real. Como que si le quitamos todo el... El, el, el mercadeo y el show-show que hay alrededor de, de la venta de eso.
1: Sí.
0: Hay, hay unos valores de familia con unos pilares que se mantienen, que se pasan de, como tú mencionas, de generación en generación. Y eso es bien lindo. que... Qué cool. Yo creo que
1: por ejemplo, yo he conectado tanto con, con, con este mundo y, y menciono mundo porque eh, no es hasta hace dos años que empiezo a ir a este junte de de organizaciones que hacen lo que hacemos nosotros en Puerto Rico, pues empiezan a juntarse en Estados Unidos, de todo Estados Unidos, en Kansas City. En Kansas City está Kaufman Foundation y pues es un centro empresarial bien importante eh, por todo lo que, por, por todo el funding que da, esa, que, hace, que da Kaufman Foundation al apoyo empresarial. Y entonces empiezo a escuchar este término de ecosystem builders, como si fuese un una profesión, y empieza, empieza, empiezan a explicar lo que, que somos, que toda esta gente que estamos aquí aglomerados hoy, todos somos ecosystem builders, y yo, ah, wow, o sea, que todo este tiempo que yo trato de explicarle a mami lo que yo hago en mi trabajo, <risa> que es un poco difícil, ¿verdad? Porque es bien fácil tú decir, soy ingeniero, soy abogado, soy doctora, pero como yo le explico ¿verdad? a mami, como que this is what I do, pues tiene un nombre y, es, y ahora es como algo que se está empezando a documentar, que es eh, Ecosystem builder, Building, eh, pues no sé, no sé ni cómo se dice en español propiamente, ¿verdad? El desarrollo de ecosistema. Eh, y entonces, y tiene, ellos, como se comparten unos valores y entre esos valores es pues la inclusión. Eh, y es lo que, lo que mismo que estábamos hablando esto es un, son unos valores que y ahí me di cuenta que esto es algo que se está que todas las comunidades que están velando por el desarrollo de sus ecosistemas empresariales están bien atentos al tema de diversidad de inclusión de apoyo comunitario verdad que el, el, eh, la importancia de la comunidad para el éxito de un empresario o comerciante así que ciertamente vi como pude hacer un match entre los valores de mi profesión con los míos este y, y, y no solo yo sino que cuando hablamos, cuando tú hablas con las incubadoras de microempresas en Puerto Rico, con lo que es la economía solidaria, cuando tú hablas con Laura de Grupo Guayacán con Sofía eh, y, con, y con Nerma este, y con Jaime Jordán cuando hablas con los profesores en Mayagüez que tienen el eShip Network y, y te, te das cuenta que a, lo decimos a, tal vez con palabras distintas, pero underlying tenemos los mismos valores. Y yo creo que, que en Puerto Rico tengo que decir que si algo hemos aprendido es como la, la importancia del apoyo de la comunidad. Y a esto me refiero a las organizaciones de apoyo empresarial, los mentores, los inversionistas, eh, lo, los estudiantes también. Eh, cómo la comunidad influye en el éxito del de sector empresarial y la diferencia entre tú crecer un negocio en un lugar donde tienes ese apoyo versus en donde en esa comunidad no existe o no hay ese apoyo. Así que en Puerto Rico la verdad es que, por más que sí, tenemos muchas dificultades, tenemos muchos problemas, nos falta mucho camino por recorrer, pero cuando yo salgo y hablo con otras personas de otros estados y, y entiendo por dónde ellos van en el desarrollo de sus ecosistemas empresariales, me voy con un orgullo, y, y, y por dentro estoy que estallo del orgullo, ¿verdad?, de que en Puerto Rico estamos súper bien, hemos hecho un trabajo, una, una labor excelente, sí nos falta, y tenemos que siempre tener esa humildad de, nos falta mucho, pero también tenemos que celebrar lo bueno que hemos logrado.
0: Y mencionando cosas que, que hemos logrado que, y que hemos, que has logrado realmente, en eso de inclusión y eso de lograr el, que el ecosistema se una, aunque ¿verdad? el 2020 no fue posible gracias a COVID-19, uno de los grandes esfuerzos que han hecho es el Borico Emprende EmprendeFest, que lo, busca eso.
1: Exactamente, el Borico Emprende EmprendeFest, ese es el DNA. Cómo bajar esas barreras de entrada, cómo hacemos un evento que sea accesible económicamente y también accesible digamos emocionalmente, eh, porque tú quieres crear un espacio en donde las personas no se sientan intimidadas, que se sientan que están bienvenidas, que están aceptadas, que hay contenido para todos los niveles de conocimiento. Ve, a veces uno dice, ay, eso está cool, pero es como que eso no es para mí, como que yo no estoy ready para eso. Eh, maybe el año que viene, mira, no. Borico Emprende Fest es para todo el mundo, para los que quieren empezar y para los que ya tienen una amplia trayectoria. Y, y, el, y, y eso se hace posible por una agenda bien diversa, de temas diversos, con muchísimos speakers y con dif, dif, diversos tracks. Y sí, se pospuso, ¿verdad?, indefinidamente por ese tema del COVID y fue bien triste, pero nada, el año pasado, que fue nuestro experimento, ¿verdad?, el año uno, Llegaron sobre mil personas, tuvimos personas en, en lista de espera, eh, el evento, no sé, si ¿tú tuviste la oportunidad de ir, Jason?
0: No, no tuve la oportunidad de ir y estoy extremadamente triste, porque iba a ir el 2020 y también me lo cancelaron.
1: <risa> bueno, pues tenía una energía, un buzz brutal. Eh, y eso es algo, pues, nada, que ya vamos a ver qué nos permite hacer el COVID en cuanto a, ¿verdad?, aglomerar gente en el futuro. No sabemos qué va a pasar, pero, pues, te, ha, te doy una premisa que estamos considerando, pues, hacer una versión virtual eh, en el, eh, próximamente. Así es que te, te estaremos informando cuando podamos cocinar algo ahí interesante.
0: Sí, y hablamos detrás de cortinas porque no vamos a mencionar nadie, ni nombre, ni programa, <risa> pero hemos, estado, han, hemos tenido la oportunidad de de ver unos programas bastante interesantes que, como mencionábamos, traen pues un poco de esa experiencia real a, a un plano digital, que, que es cool, yo creo que Zoom y Skype y Facebook Messenger o whatever ya estén usando y las compañías sigan creando crear una interacción de uno a uno, quizás de un grupo, pero cuando tú quieres crear una ese tipo de, de interacción engagement pues, es un poco complicado hacerlo virtual.
1: Sí, ciertamente. pero cierto, Ahora, y, y es complicado y a la misma vez como tú bien dices, tenemos que figure it out porque si algo hemos aprendido con este tema del COVID es la importancia de, de que los emprendedores tengan una comunidad de apoyo, incluyendo entre ellos mismos y que ellos mismos puedan interactuar unos con otros, compartirse mejores prácticas, lecciones aprendidas. Eh, eso es bien importante.
0: Sí, que, que haya el apoyo porque es como estábamos hablando en, creo que al principio o a mitad del podcast, ya ni sé. La parte de, del apoyo, de que, y, y de que la gente pueda hablarlo, las cosas out loud, ¿tienes? Que, y que se sientan en, en su zona de confort, de una zona de confort, como, ¿verdad?, de incómodo, de, de estar hasta ah, tirado para atrás. Pero, mano, de que sea cómodo poder hablar tu idea, mano, que estás aprendiendo un tema y quizás que tengas peers, que que un, un like-minded individuals también, ¿verdad?, que eso es lo que busca el, el ecosistema.
1: Exactamente.
0: No, pero es amazing yeah. Se sí, vi una noticia, y aunque no la, no la leí, voy a ser bien honesto, vi que recientemente sacaron un, un reporte de un 86% de los pequeños negocios durante el COVID. No sé si tiene un poco más de información sí, pues mira en ese aspecto. Si
1: a levantar tu negocio a Puerto Rico, este es una iniciativa de, de, de varias organizaciones de apoyo empresarial liderado por Colmena 66, que nació después del huracán María. Y nació cuando, a, la, a las semanitas, bueno, a las dos semanas del de, de paso del huracán, nos juntamos un grupo de, de organizaciones. Eh, me acuerdo que fuimos a Imprende, allí en el, donde estaban en el Nuevo Día, y empezamos a, a brainstorm, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como colectivo? Y entonces eh, decidimos que, que teníamos que hacer algo, pero teníamos que basarlo en datos, en qué necesita la gente. Y pues te acordarás que como estábamos incomunicados, no sabíamos qué estaba pasando eh, en plano individual, ¿verdad? De estos comerciantes. Así que nos tiramos a la calle literalmente, porque en ese momento no podíamos sacar una encuestita por las redes. Eh, nosotros nos fuimos a la calle con tablets eh, para de manera sin, sin datos, sin, sin Wi-Fi, la información a los comerciantes, y cuando llegábamos por la tarde, antes de que anocheciera, ¿te acuerdas? Que uno no quería estar de noche en la calle.
0: No había póster, no había luz, eso era tierra nadie.
1: Pues y, y tú no querías llegar a tu casa de noche porque querías primero por lo menos, ¿verdad? querías que la noche te cogiera en tu casa ya con las velas prendidas y todo. <risa> pues eh, llegábamos al fideicomiso para subir esos, da esos datos a la nube y dejar las tablets ready para el otro día que íbamos a ir a otro municipio. Eh, pues levanta tu negocio Puerto Rico se, dedica, se, se trata de número uno es la el, el etapa uno que es el reaccionar ayudar a los negocios a que puedan mitigar esa, esa crisis inicial y eso tiene un componente número uno de esa encuesta para conocer cuáles son la, las necesidades eh, y cuáles fueron en ese momento pues, cuáles, y cuáles son las pérdidas que, que sufre ese negocio entonces eh, número dos también eh, hacer accesible eh, de, manera, de la manera más fácil posible todas las ayudas locales y, 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 y federales para estos negocios. En el momento de María era imprimir esas ayudas en papel y llevar un montón de papeles por todo Puerto Rico porque así era como ellas podían consumir esta información. Eh, hoy día, pues es en el website, la gente puede Pueden ir a levantatunegociopr.com ver los resultados de la encuesta y eh, entonces también en nuestro website colmena 66com ahí hay una guía de recuperación, que es un directorio de ayudas, donde pues tienes todas las ayudas en un solo lugar, porque es bien abrumador tú, tú estar haciendo tu investigación de por, por ti solo, ¿verdad? De cuáles son las ayudas, esta me aplica, esta no. Así es que ahí es donde entra la comunidad, en cómo, cómo nosotros podemos ayudar a los empresarios a hacerles ese research por ellos, y entonces, ¿cómo los ayudamos a saber cómo solicitar esa, esas ayudas? Eh, así que nada, a tu, a tu pregunta, ¿verdad, Jason? Este, 625 personas respondieron a esta encuesta que sacamos a la semana después de la cuarentena. Y al 24 de abril habían respondido 625 personas eh, de 72 municipios distintos, eh, de personas de, de todas las industrias. Las industrias que más eh, participaron fueron servicios profesionales las ventas al por menor o retail, restaurantes y hoteles y agricultura, agronegocios. Eh, en cuanto a tamaño, eh, el 76% de los que respondieron tienen, eh, de, tenían de uno a cinco empleados al momento de, de llenar la encuesta y en ese momento el 58% estaba cerrado de manera temporera eh, y el 4% cerrado de manera permanente.
0: Eso fue bien rápido en la, en la data.
1: Sí, eso fue al 24 de abril. Esto es una encuesta pues, que ha seguido, hemos seguido recibiendo respuestas y vamos a estar haciendo otro corte de datos próximamente para ver cómo, de ese momento para acá, cómo esas tendencias han ido cambiando. Porque en ese momento, ponle que eh, el 32% indicaron que iban a reducir la hora a los empleados, el 51% indicó que tenía que dejar de pagar las deudas porque eso es lo que tenían, ¿verdad? Pues con el cash que tenían disponible. Pero será interesante ver cuán, cuántos finalmente pues, se de decidieron cerrar permanentemente y cuántos pues, finalmente pudieron van a poder reabrir.
0: ¿Qué es lo que preocupa al fin y al cabo de, de todo esto? Porque es un, un tema muy complicado que a veces ni con pinzas se puede hablar que dónde está la, la raya verdad de lo que, dentro de lo que se puede hacer, porque tú como... Y esto es como gobierno, ¿verdad? es bien fácil hablar de qué podría hacer el gobierno cuando no está sentado ahí arriba, pero eh, eh, ahora mismo es una, una línea de entre vamos a cuidar la salud, vamos a ser conscientes de lo que está pasando, pero otra vez, estar cerrado y mantener la salud de todo el mundo equivale a que van a haber una cantidad de muertes por depresiones, ansiedad, vamos a ver un montón de otras cosas, incluyendo ese renegocio.
1: Sí.
0: Y, y es algo bien complicado, ¿verdad? Porque es un either or question donde el, está muy complicado el end el sí. integrarlo. Que que hay en nada, implica la nueva realidad que, que habíamos mencionado anteriormente, a ver cómo cae, ver qué podemos hacer y... Y lo más importante de toda esta conversación, yo creo la importancia de la comunidad y el apoyo a los 100 por 35, de apoyar nuestro e-commerce, de apoyar nuestras compañías locales que están moviéndose al e-commerce ahora. Sí. Que es algo que vamos a estar viendo. So...
1: Eso es parte de lo que ¿Sí? hemos visto. Este, mucha, muchos empresarios con el poco cash que tenían decidieron invertirlo en estrategias digitales y les va muy bien porque se pudieron mover rápidamente hacia eso. Eh, claro está, hay unas industrias que no cuentan con esa flexibilidad de manera inherente, ¿verdad? Este, eh, ahorita mismo estaba yo en un cuido de niños, una entrevista con, ¿verdad? con, con Noticentro y, y pues allí, uno, al, al momento ¿verdad? al día de hoy, 25 de mayo <coughs> este, hay incertidumbre en cuanto al a, a, a cuido de niños, no sabemos si van a poder abrir, cuándo este, así es que pues hay algunos que están eh, en en situaciones muchísimo más precarias que otros tipos de industrias que han podido, pues, tener salida y que pueden trabajar de manera remota.
0: Sí, esa industria de... pues lo, yo creo que la industria... El cuido dentro, dentro de la industria académica, ¿verdad? I would guess. Sí,
1: sí. Eh... La industria de salud también, como que a veces a veces lo juntan con, con salud, cuido de niños.
0: Sí, eh. es como un medio 50-50, ¿verdad? Ese híbrido. híbrido. Eh... Yo creo que pues, también... me por eso es que mencioné lo de educación, yo creo que esa industria también va a ser bien particular. Antes siempre hablaban los colegios que, que eran los que tenían chavos, que siempre que ellos cogían un montón de dinero anualmente. Ahora puede ser un sitio, un momento donde se puede ver bien interesante qué va a pasar. Por, por mantenimiento, costo de, de empleados, de profesores, muchas variantes que, que se van a poner en juego. Así. Pero, Denise, este ha sido un súper mega episodio. Me ha encantado la, la dinámica. Yeah. he escuchado mentores en línea, así que sabes que al final siempre hacemos tres preguntas. Eh, la primera pregunta, que si pudieras ¿verdad? viajar en el pasado, back to the fi eh, bueno, back to the future, que es tan irónico porque va al pasado. <risa> si pudieras viajar el pasado, ¿qué, qué época, historia, época histórica década, eh, periodo te gustaría revivir y por qué?
1: Hmm, ¿sabes qué? Funny... Eh... I didn't do my homework. Y no tenía pensada la respuesta a esta pregunta. Eso,
0: eso está cool. Lo hace orgánico. No es la palabra trendy.
1: Yo creo... Hmm, que me gustaría revivir? ¿Qué época me gustaría revivir? Tú sabes que yo estoy... Eh, yo tengo una nostalgia eh, con la época de los 80 porque me, pienso mucho en mi niñez y, y pienso mucho en papi que pues falleció en el 2007 y y pues la música de los 80, me acuerdan a Papi todo el tiempo, este los bailes, las ropas. So, yo creo que no yo creo que tengo como una, una nostalgia con, con, con esa década. So I'm going go con los
0: 80s. <risas> Fíjate, ha sido una contestación bastante frecuente recientemente y, y me da curiosidad si a algo ¿verdad? Ya son, como estaba mencionando al principio, todo era el episodio número 31. ¿Verdad? 31. Sí, 31 es... Yo creo que sí, no, ya, Chiquel, ya. Uh -huh. eh, pero ha sido bastante común esa década de los 80. Entonces me imagino que también contestar la segunda pregunta. Que tenemos un playlist en Spotify que lo pueden conseguir todos ahora mismo, se llama Mentores en Línea, el playlist, que es la canción que Pompea motiva a todos nuestros empresarios. Y con eso dicho, ¿qué canción te motiva, Denise? Quizás antes de, de hacer un evento como tu camino empresarial, antes de entrar a una reunión uh -huh. por las mañanas...
1: A mí me encanta. Este, no tengo una canción en particular, pero yo soy salsera. Me encanta el gran combo. Eh, la salsa gorda a mí me pompea. <ríe> es pues una bailadita así como para sacarte los nervios. Me ayuda mucho antes de, de un evento así grande.
0: <ríe> uh, Tenéis la tercera y última pregunta. Eh, yo creo que tú estás en, en una pregunta, que quizás estás en frecuente. Pero, ¿cuál sería ese, ese tip, esa, esa enseñanza que le daría a, a nuestros escuchas de mentores en línea?
1: Bueno, pues, yo sé que tú, tú tienes una audiencia bien diversa, este, pero presumo que, pues, que, que por tú ser una persona joven, pues, también jalas mucho a, a, ¿verdad?, a tus peers. Así que me encantaría, pues, un mensaje, ¿verdad?, para la generación que, que, que está en, en desarrollo, ¿verdad?, este... Yo diría que, que si bien les ha tocado otro, vivir en un, ¿verdad? En, en, en desarrollarse en medio de recesión, porque pues ya llevamos tantos años que eh, eh, todo el desarrollo de ustedes educativo y de, de universidad y demás ha sido en medio de una recesión. este
0: Which is weird to say, es, porque no lo, no lo reconocemos como eso. Hemos estado y hemos crecido en ese mundo que para nosotros es normal.
1: Sí, ciertamente. Este, pues yo diría que, que sin embargo, que, que traten de llegar de, de identificar oportunidades y, y que dentro de esas oportunidades traten de ver cómo, cómo, de todos modos, hay oportunidad de tú llegar a tu máximo potencial con autodisciplina, con, apre, con eh, autoenseñanza, con, y también eh, juntarse con, con tu comunidad, con tus peers, ¿verdad? Este, apoyarse mutuamente, o sea que no, no se quiten porque pues las cosas están difíciles, sí lo están, pero cuando vemos que hay personas que dentro de dificultades logran identificar oportunidades, te das cuenta que hay un silver lining, que hay una manera de uno buscársela, ¿verdad? Y, y los boricuas sacamos la cría cuando estamos en los momentos más difíciles y la creatividad es, este, es tremenda, y lo, y lo hemos visto. Después de María surgieron unos startups que han seguido creciendo. Eh, pensemos, ¿verdad? yo diría en cuanto a enseñanza, pensemos en eso positivo y dejémonos guiar por esas oportunidades porque si nos vamos por lo negativo y las dificultades que vemos en, del gobierno y todo esto, nos vamos por el boquete. Y, y es bien difícil una vez salirse del boquete, y más en una dificultad como la que estamos pasando ahora, que eh, emocionalmente verdad es, es bien complicado por lo que todos estamos pasando. Eh, así que enfocándonos en lo positivo, enfocándonos en la historia, y yo creo que ahí, Jason, tú haces mucho... Eh, haces algo bien importante con mentores en línea, de proveer, darle luz y visibilidad a, a, a cosas positivas que están pasando eh, a través de esta entrevista, así que te tengo que felicitar.
0: Oye, no, gracias a, gracias a ustedes, ¿verdad? Y, y a ustedes también, a los que nos escuchan, pero a, a los mentores, que son al fin y al cabo quienes hacen esto posible, que ustedes son los que están haciendo cosas bien cool, ¿entiendes? Si no fuese por, por ustedes, fuese un poquito complicado esto de hacer un podcast... Así que, mano, bueno, Denise, gracias, en verdad, gracias por la oportunidad. Fue una súper conversación. Eh, como te dije al principio, fue una conversación que, que yo vine bien en el natural. Yo dije, vamos a hablar con Denise. Pero hemos tenido la oportunidad de. Tener la oportunidad de, de compartir, pero yo creo que esta es la primera vez que, que de verdad hablamos.
1: Correcto, tienes toda la razón. Y que no sea la última. So,
0: <risa> yo espero que, que tengamos un, un follow-up story pronto físicamente.
1: Sí, que así sea. Así
0: que. <risa> Así que, Denise, ¿cómo podemos conseguir, que lo mencionaste a mitad de episodio. cómo podemos conseguir a Colmena66 en las redes y cualquier otra red social personal o, o link que tengas que quiera mencionar ahora mismo?
1: Sí, pues estamos en Facebook e Instagram, bajo Colmena66. Eh, también estamos en Twitter y en LinkedIn. Y entonces también nos pueden conseguir en el website colmena66.com. Eh, tenemos un hotline donde nos pueden llamar también con cualquier necesidad que tenga este y a mí personalmente este, me pueden conseguir en Facebook eh, en, en confianza y, y también estoy en Instagram y en LinkedIn ¿verdad? y siempre estamos disponibles para, para apoyar para conversar para hacer men, men, mentoría y así que gracias por la oportunidad de, de compartir contigo y con tu audiencia